0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到糖糖的声音世界，我是糖糖，正在用声音温暖你的听觉。这里是由糖糖配音制作播出的阅读时光，分享一篇文字，聆听一个故事，期待用声音给这个世界增添一缕色彩或温暖或清新。我都希望一直可以像一个做梦的孩子，用稚嫩的画笔涂抹出一个装满记忆和美好的空间。说这些话的时候，回旋在脑海当中的却是那年高三那个不再回来的夏天。因为今天看到了一位听友的私信，他给我推荐了这样一篇文章，名字叫做《花开不败》，说自己正在高三，每当学习累的时候，就会读一读这篇文章，总会有一种满血复活的感觉。希望我在节目当中也能够来分享这篇文章。借着这个缘故，把这篇长长的文字录下来，作为一份小小的声音礼物，送给正在读这初三和高三的同学们，但愿能带给你们一点小小的慰藉吧，加油！或者如果这个班距离这高考的日子越来越远，如果你也愿意，请和我一起，在文字里慢慢回味，读属于你的《匆匆那年》。想了解文字以及音乐信息，欢迎添加节目微信公众号“淘淘的声音世界”。花开不败，一个复旦女生的高三生活。作者职业，我不知道应该怎么写。准确的说，不知道用怎样的文字把这一年的心情完整的串起来，让它们如绚丽的水晶，不失原味的挂在那儿，让你们分享，让你们明白。写下这个热的要命的八月的第一个字的时候，我突然注意到窗外成片绽放着许多不知名的小花，红的、黄的、粉白的，花花绿绿的样在一起，满目漂亮的色彩。天啊，这些花是什么时候开放的？这样如火如荼的势头，应该不会只有几天的时间吧。我不知道这一年里这些花是不是也是这样漂亮的开放者，如果是，我想我应该感谢他们。我嗅得出空气里许多甜美的味道。有一个很美丽的词突然冒出来：花开不败，花开不败，花开不败啊！我想，我终于可以平静下来，告诉你们这一年里发生了许多故事。我想，无论将来发生什么事情，这一年里的点点滴滴、滴滴点点我实在也不会忘记了。高三开始的前一个星期，开了一次家长会，那是一次很严肃的家长会，一次没有人缺席，甚至没有人迟到了家长会。老师在那次会议上调动起了家长们几乎所有的情感。高三的重要性自是不用多言的，所谓成也高三，败也高三。无论过去孩子们多么辉煌，也无论他们多么失败，班主任那么一个瘦弱的小姑娘，竟然靠在讲台上一讲就是斗志昂扬了两个小时，无非是让我们相信事情都是可能发生的，奇迹或恶果都会在这一年里戏剧般的粉末登场。学校为了让每个学生清楚地了解自己在班级、年级，甚至在区里、全市的排名位置。精心制作了一张高一、高二的各科成绩排名表，现在想起来，我不得不承认那张表真是做的太精致了。每一门成绩的总分、标分、名次与年级里的均分对比情况，甚至还有精心设计的由此得出的成绩走势图，最后还附带综合名次的具体分析，一米麻麻地挤满了一张纸，真可谓是煞费苦心。父亲是阴着脸从学校回来的，情况如我所估计的一样不容乐观。年级排名190名，可怕的位置。还有希望的，老师说的什么都是有可能的。父亲说他是相信我的，然而我却不知道是不是应该再相信自己一次。可是已经没有退路了，我们是过了河的卒子，不能回头。我唯有扬鞭策马，奋起直追，才对得起父母，对得起老师。最重要的是对得起自己。1 1年慢慢的准备期，终于到了要拉开战幕、拼命一战的时刻了。我必须和我的散漫、不负责任的过去说再见。我在已输的一败涂地情况下仓促应战，然而战斗已经开始了，躲都躲不掉。高三真的很不一样。如果说高三题海战术的可怕还没有在这位恶魔登场仪式显露出来的话，那么高三所带来的改变，首先是在心理上的。你的脑子中始终会有一根弦紧紧,紧的绷在那儿，无时不在，无刻不在。上枯燥的英语课，你的思绪悠悠的飘到窗外，浮想联翩的时候，做计算量大的要命的纯属练耐心的超级低级数学题。你动了一丁点想参考别人答案的念头的时候，深夜12点，强迫自己坐在桌前被长的绕口的人民民主专政含义，背得脑袋如小鸡啄米一般的时候，那根弦绷的就来了个震耳欲聋。高三了，怎么能这么堕落？然后整个人一激灵，紧跟着心脏的狂跳不止，马上强大精神继续应战。在高三刚开始的那段时间，几乎每个人都踌躇满志的跃跃欲试，每个人都魄力异常的非复旦交大不进。我在床头贴上一张杀进复旦的特大标语，在每天早上和入睡前都大喊几遍，以增加自己那点少的可怜的信心。所有的梦想都在高考的压力下抽象成了自己认定的那座神圣学府。当时一听到关于复旦的任何消息，就立即热血沸腾，激动不已。仿佛所有的东西都在那所学堂耀眼的光环下黯然失色。我从来都没有想过190名的分数和复旦的巨大差距。周围的同学们似乎也意识到那种千军万马过独木桥的可怕真实。我们固守着心中的梦想，祥林嫂般的嚷嚷着“我要某某”。那种心理和由此制造的一触即发的紧张气氛，是不到高三的人所不能体会的。来自高三的第一次真正较量很快来临了，第一学期的期中测验，一次我们认为已经准备好却被杀得惨不忍睹的考试，我们的排名就如同老师先前所预言的那样，来了一个天翻地覆的变化。班里许多名不见经传的同学，如同一匹匹的黑马，一下子让大家大跌眼镜七七复复，起起伏伏，蹿上滑下之间，许多人开始变得实际起来。北大的校门的确艺术的够格，可并不是每个人都能够在那儿感受高雅的。周少僧的尴尬让每个高三学生在现实与梦想的巨大落差前狼狈不已。我是那极少数仍抱着幻想不放的人，请注意我用的是“幻想”一词，也就是那种在当时看来是绝对不可能实现的事。按理说，我这种在高一、高二不争气的徘徊在二三百名之间，而在高三已过去四分之一，却仍是保持小幅盘涨势头的人，对复旦这样一所全国顶尖的学府是不应该再产生任何幻觉的。可是天晓得，我当时怎么就会有如此一种革命乐观主义精神？我固执的抱着每考一次前进五十的念头，痴痴的盘算着，傻傻的得意。而后来的事实也证明。正是由于当初自己那种吓人的乐观，才有了执着下去的动力，才使绝对不可能的事逐渐的一步步闪现出希望的曙光。用残酷的事实去挫败年轻人原本就不堪一击的脆弱的自信，是高三向我们抛出的第一道杀手锏。心理防线的牢固程度是能否在这场战争中战胜的一个极为重要的原因。当时我并没有意识到这种执着的、有些傻气镜头竟有如此大的魔力，只是一味了坚持复旦那个守了十一年的抽象名字。我甚至没有意识到要用什么样的代价去交换这个儿时就有的美丽的概念，只是紧紧的跟着他，一遍遍的默念他。我在毫无知觉的情况下，用自己的狂妄换来了一丁点,点优势。其实我没有意识到，这的确是一个不错的开始。我去找班主任谈了一次，那个长得娇小可爱、的女人味十足的老师，一见我就柔柔地说：“这次考得不错，下次保持华真可以冲一冲。”我到现在还想不通自己当时怎么就那么斩钉截铁、胆大妄为。我要考复旦，一向淑女气十足的老师竟也掩饰不住地张开了 O 字形的嘴巴。好在他很快顾及到了我的感受，进而柔柔地说。那你可要再努力一些啊！不过有希望的，有希望的。我傻傻的咧开嘴笑。桌子上有一束玫瑰开了正艳，红的像要滴出水来，朝气蓬勃的向上舒展着。阳光斜斜的射进来，照得出去了办公室里一阵暖意。现在想起来，那个老师轻描淡写了一句话，给了我多大的动力？且不说他的话里到底有多少肯定的成分，但那句“有希望的”。却如同一盏明亮了灯，在接下去的日子里，始终不远不近地悬在我的脑子里，连带着那天桌子上玫瑰香甜的味道，让我觉得整个人都暖和了起来。接下来的日子开始变得越来越平淡，越来越简单，单一的重复。每天早晨，我气喘吁吁冲进那间坐得铺铺满的教室，放书包，拿练习，开始演算。那一日一日相似却又不太相同的日子，现在想来已经抽象成了总是写的密密麻麻的草稿纸，黑板上一直擦不干净的公式习题，老师一句句发自肺腑的叮咛和永远漂浮在空气里的稀稀疏疏的粉皮屑。男生们的头发总是乱蓬蓬的一根根杵在那女孩子们所有的漂亮衣服也都被简化成了整齐划一的清一色的校服。我们偶尔也会从堆得像小山一样高的乱七八糟的纸堆里抬起目光涣散的眼睛，瞅一眼黑板上亲劲抄写出的“交多少钱买什么书”之类的歪歪斜斜的通知。日子就这样在平平淡淡的点滴中流走。班里同学的幽默细胞在这种单纯的环境中被训练得异常尖锐。任何一点细枝末节的小事，一旦被抓住了，就立即被夸张的扩大再扩大，然后引来全体的轰动。某作家的一篇关于“放狗屁、放狗屁、放狗屁”的文章，竟然引来了全班同学拍桌子笑、拆桌腿敲打的疯狂举动。老师说，这是一种高三综合症的表现，因为我们的生活太单一了，因此任何一点能激得起涟漪的东西，都会给我们带来不可估量的快乐。高三的体育课是学校规定的唯一不能被侵占的课。男生们经常在体育课上打篮球，打到毛衣都能拧出水来；女生们则在一边踢毽子、跳皮筋儿，逍遥快活。每周五下午两节课后的短暂时光被我们定为游戏日，我们绞尽脑汁，拼命地往学校带东西玩。有一种弹硬币的小儿科游戏，特别受到我们的青睐。弄几个一角、一元的硬币放在桌上。用几块橡皮搭起来做球门，不管男生女生，全趴在桌上大叫大笑，煞有介事的玩得不亦乐乎。我自己也搞不明白，已经举行过成人仪式的我们，怎么会这样的容易满足？笑起来怎么就这样的歇斯底里？玩的时候就拼命的玩，学习的时候就拼命的学习，是我们高三信奉的一条颠破不破的真理。高考倒计时盘上的数字越来越小，我们已经没有时间了。老师向我们嚷：“该干什么就干什么吧。”我没有像别的书上写的同学之间那样勾心斗角，大家在一起的时候总是快快乐乐的。无论多么苦，多么无聊，我知道至少还有和我站在同一战壕里的兄弟。没有那种在学校里装着玩，在家拼命用功的学生，因为没有时间，也没有精力去准备那些虚伪的东西。没有人愿意那样做，坦白的说，是不屑去做。后来有一天，不知是谁在教室里插了一捆新鲜的百合，粉白的那种香水百合。一整个秋季，教室里始终萦绕着百合恬静的味道。我们就不经心的在淡淡的甜香里，一日复一日的演算，没有人去刻意注意那捆天然的百合，但它和它的味道却真真实实的、深深的烙在每个人的心里。我不知道用什么词语来准确的表达那一阶段自己的感觉，可能是踏实吧。我依旧在每天早起和晚睡的时候大喊一句“杀进负担。但却不再一遍又一遍的将负担挂在口头了。每个人都小心翼翼的将梦想收藏在心底，用各自的方法尽最大的可能努力着。进步和荣誉这些缥缈的东西，都是我们不能抓住的。只有这一天一天实实在在的日子，是我们可以看到并握有的。我看得见我的同学们和我自己在这一天天质朴的日子中真实的努力，我的成绩就在这种踏实感中稳步攀升，一点一点不快也不慢的前进。这种感觉现在想起来真是很好。高三第二学期的日子，较之第一学期的平静，有了较大的改变。增添了许多躁动与不安的成分。第一轮对知识的梳理和第二轮对综合题的系统掌握已经告一个段落，第三轮紧张的考试和题海战术的轰炸接踵而至。那真是一段难以形容的日子。课表改成了语语、数数、外外加一加一、自修自修这样的可怕的形式。老师上课时不再帮我们概括什么。只是发下一打一打的各科模拟卷当堂测验，我不知道老师怎么会有那么多的考卷，每个区的每种卷子我们都要做一遍、分析一遍、再抽查一遍，还有别的似的，全国的各类统考卷以及历届的高考卷，甚至连那些不知名的学习报上的怪试题也被老师无意遗漏的搜罗下来给我们做。一节课的就小测验，两节课连在一起就大测验。全年级统一的自修课就模拟考，所有的考卷都是算分的。老师来不及批的小测验，就让同学们相互交替着批。分数等于是成了这个冬春交替的忽冷忽热季节里的最刺激，又最不值钱的东西。那真是一种强有力的刺激。自己的实际分数和原先所设想的是一个刺激，别人的分数和自己的分数一比较，又是一个刺激。而几次分数排成的总趋势，则是最大的刺激。我在这一天几格的刺激中，渐渐变得麻木，刀枪不入。在一次又一次的打击中，再重头收拾旧山河，在惨不忍睹的失败中，锻炼活血吞牙的勇气和毅力，变得越来越沉稳，越来越坚强。那是高三最刻骨铭心的一段日子。考试和分析成了生活中的全部内容。算时间做卷子，订正、分析，根据错题再做练习，反反复复，复复反反。我们将今天回去做 n 张卷子改成今天回去把这本书做掉，将睡觉的时间一拖再拖，将叫醒的闹钟越播越早。每天背 n 个单词，每天做 n 张考卷，每天完成 n 份订正。计划表上涂的密密麻麻，每完成一样就用彩笔划去一样。那一道一道触目惊心的杠杠和考卷上红艳艳的大叉叉，低零低落地洒满了每一个黄昏和早晨，铺满了学校和家庭那条唯一看得见漂亮花朵的小路。像山一样高的发黄的纸页，浸在发霉的空气里缓缓地挪动。有时候在家背书背的眼泪都要掉下来，手都想扔到窗外去。可是，只要默念几遍负担，马上就会平静下来。我在这沉重的脑袋、空白的心，甘心情愿地埋在那间要酥掉的屋子里，一遍一遍地知乎折叶 ，A B C D， 执着啊执着！我不明白，我这么一个散漫惯了的人，怎么会一下子变得这么正襟危坐、感天动地？到如今，我坐在空调房里，惬意地整理着高三一年的书籍，省事佩服自己当时的毅力和勇气。几大本密密麻麻写满批注的笔记，半米高的每张都仔仔细细做，仔仔细细订正和分析的考卷，还有一本字典一样厚的十六开的数学经典习题，每道题竟都有四五种解法，被看了不下十遍以上。在那个冷得要命的冬日和气候怪异的春天里，我用皲裂的双手粗擦了笔记，一个字一个字，一道题一道题的编织着心中。那个神圣又唯一的梦想，我想这就是高三所带给我的影响与改变吧。成长是憧憬和怀念的天平，当它倾斜的颓然倒下时，那些失去了月光的夜晚，该用怎样的声音去抚慰？老狼的歌我很喜欢，在那一段日子里，老狼让我安静，让我释然。我想，如果要用一个人的歌声去给我的高三配乐。老狼的很合适，平静下藏着波澜的声音。我带着190十米的耻辱，用一种破釜沉舟的心情和现实做最后的搏斗。我仔细审视一下手中的砝码，什么都没有了，只有努力。我想每个曾经拼搏过的高三生都体味过这种拦截掉所有退路的狭隘的美丽，都是在用心感受最后的心情里的那种悲壮情怀。填志愿是一件要命的事情。远比我想象的要复杂，让人受不了。保守，保守，再保守些，成了填志愿的首要原则。我的处境有些令人绝望。全家上下的那点可怜的背景，不足以引起任何能人慈爱的眷顾。我的成绩又软弱的没有半点呐喊的能力。纵使大半年的努力，换来了年级前八十名的稍稍靠前的位置。但在前几年一百九十名的阴影和复旦这道高不可攀的门槛前，也变得怅然无力起来。最后，甚至连校长也发话了：“你考复旦只有 30% 之希望，要考虑清楚啊。”那几日，我的神经变得空前脆弱起来，在难以企及的梦想与相对保险的退步中飘忽不定、犹豫不决。于是我选择放弃。我不敢让复旦如同一个美丽的童话一样，仅仅存在于口头。我不敢用不自信的鸡蛋去碰一下那块坚硬无比的石头，我无法忍受万一失败所带来的那种从天堂到地狱的绝望。我在全票赞成的欢呼声中，颤颤抖抖地写下了那所我想也没想过的学校的名字，任背叛的字眼在脑中炸开。交掉表格后，我一个人坐了两个小时车，偷偷地跑到复旦的校园里去坐了一个下午，去哀悼我梦想的破灭。复旦真漂亮，铺天盖地的杜鹃安静的在校园里醉人的开放，恰到好处的映衬着如我想象中的肃穆的神圣的复旦校园。我的眼泪一下子流下来，我不甘心，我不甘心，一个做了十二年的梦就这样被一张薄薄的纸所彻底打碎，我不甘心高三这一年来日日不顾一切的拼搏就这样被一句保险理由而葬送。我知道没有什么可以代替复旦在我心中那种举足轻重的地位。若是真的以高分进了其他学校的任何一个系，那种遗憾又岂是坐到复旦门口去大哭一场所能排遣的呢？我知道一个燥热无比的新天下午，对我而言意味着一种执着一念的胜利。现在想起来，那一个下午的宁静美丽的复旦，帮着我做出了一个属于我自己的多么重要的决定。最后。我终于做出了属于我自己的决定，在所有人诧异的目光下，要回了我的那张志愿表，郑重的在表格上工工整整地填上了复旦大学那四个令我激动的大字。它，这是我12年来写的最舒服的、最漂亮的四个字。这四个字也是我这么多年来凭自己的意愿所做出的最重要的一个决定，是体现我人生最初分量的一个决定。我要我想要的。纵使是在现实面前被撞得头破血流，纵使是在高考场上输的一败涂地，这是我自己做出的选择。正如学生败在考场上，接下来的日子就再也没有什么值得书写的地方了。拿到复旦的通知书后，终于还是忍不住去看了那间熟悉的教室，五楼南边走廊向里走的最后一间屋子，高三一年的青春从这里流走。讲台上的玻璃瓶里，意外的插着一束淡紫色的勿忘我，嫩绿的小碎花瓣，隐杏叶点缀其中，轻轻的在风里摇曳。高三的三百多个日日夜夜里的一点一滴，也正如一朵一朵姹紫嫣红的小花，开在每一个人的心里。也许不是每朵花都美丽的惊天动地，不是每朵花都香艳的惊世骇俗，也并非每朵花都能结出丰硕的果实。但那些花儿的确真真实实的在每个人心中最柔软的地方绽放过一回，也确确实实留下过一些花开的甜香。这些花儿的影子，连同高三带给我们的是今天我们用来看世界的一双成熟的眼睛。这份刻骨铭心会影响我们今后在人生路上的每一次选择，每一次决定。花儿开过了，我们承认也好，忽略也好。只要花开，就会不败。
1: 角落，静静为我开着。我曾以为我会永远守在。You.、Mm -hmm. 已经被风吹走。